0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. 7 dní bez dodávok. Slovensku zažilo epizódu ropného sucha. A paradoxne o ne takmer nevedelo. Zodpovednosť pritom nepadá na Rusko ani Ukrajinu, tvrdí minister hospodárstva. Zodpovedný sú podľa neho bankoví úradníci Richard Sulík.
1: Ja by som za týmto nehľadal žiaden ďalší politický kontext, lebo tam žiaden nie je. Jednoducho tu došlo k nejakému technickému zlíhaniu alebo k nesprávnemu vyhodnoteniu a ropa bola odstavená.
0: So sankciami voči Rusku sa musíme pripraviť na to, že ropné sucho nemusí byť ojedinelou epizódou, upozorňuje energosexpert Karel Herman.
2: Jednoducho ten sankčný režim, spriskovanie sankčného režimu vytvára reálne problémy s každou akolkoľvek platbou do Ruska a z
0: Ruska. V druhej časti podcastu sa pozrieme na chystanú obnovu zničenej v Ukrajine. Ako sa do nej môže zapojiť Slovensko? Odpovie Juri Muška, diplomatický zástupca Kieva u nás.
3: Treba za 1,5 treba відкрити
4: E, školy. Toto je naša prvoráda úloha za mesiac, za mesiac a pol, otvoriť e, nové
0: školy. Je streda, 10. august, počúvate podcast Aktuality Náhlas. Dnes s Denisou Žilovou a Jaroslavom Barborákom.
1: Chyba sa stala niekde v západnej Európe, neviem úplne presne kde, či v Portugalsku, Luxembursku v nejakej menšej centrále banky, ktorá bola na toto použitá, na túto platbu. Tam je to tak, že tí bankoví úradníci majú... Tri, dny, tri pracovné dni na vyhodnotenie toho, či sa jedná o porušenie sankcií. No tak vyhodnocovali, vyhodnocovali a vyhodnocovali teda tri dni, to znamená piatok, pondelok a útorok včera. A včera oznámili, že tú platbu nepustia.
0: Minister hospodárstva Richard Solík vysvetľuje, prečo Slovensku zažilo odstávku od ruskej ropy, ktorá k nám tečie ropovodom družba. Rusko síce Ukrajine zaplatilo za tranzit. Bankoví úradníci sa však vysporadúvali s tým, nakoľko to spadá do režimu sankcií. Ropa tak na Slovensku netiekla od štvrtka rána, s tým, že verejnosť sa to dozvedela so dňovým oneskorením.
1: Keďže nepustili platbu a naopak vrátili ju späť do Ruska, tak ukrajinská strana úplne logicky a pochopiteľne zastavila dodávky ropy. Ja by som za týmto nehľadal žiaden ďalší politický kontext, lebo tam žiaden nie je. Jednoducho tu došlo k nejakému technickému zlyhaniu alebo k nesprávnemu vyhodnoteniu a ropa bola odstavená. Ako som povedal, to prvýkrát, takýmto krátkodobým výpadkom dochádza občas, preto aj Slovna má pohotovostné zásoby na niekoľko dní. Ďalej máme strategické zásoby štátu, ktoré sú zozákladá na 90 dní, ale v skutočnosti sú v tomto momente na 98 dní. Čiže, ak by sa nepodarilo, do sene ropa tiekla čím skôr, tak by došlo k čerpaniu v 8 dní z tých, 8, z tých 98 dní. Preto to môže rozhodnúť minister hospodárstva aby som takto aj rozhodol samozrejme za podmienky, že výrobky z tej ropy, ktorá je v strategických štátu, by, by ostali na Slovensku. Takto to, to máme aj zo Slovnaftom dohodnuté.
0: Veci sa však pohli. Dočasným riešením je platba za tranzi, ktorú Ukrajine na miesto Ruska zaplatí Slovnaft.
1: Oni to už vyučtujú s Ruskom a Slovnaft teda platí dnes. Platí to cez Slovenskú banku ČSOB. Komunikoval som aj so šéfom tejto banky, ktorý ma to tiež uistil, že osobne dohľadne na to, aby tá platba prakticky okamžite išla. A očakávam na základe informácií jednak od šéfa ČSOB, pána Kolára, ale aj od môjho ukrajinského kolegu, pána Galušenka, že ropa potečie v najbližších hodinách
0: problémy s dodávkami rúskej ropy a energoexpert Karel Hírman. Pekný deň, Prajem. Dobrý deň, Prajem. Pán Hírman, upokojilo vás vyhlásenie ministra hospodárstva, že pri zastavení toku ropy cez družbu nešlo či o problém Ruska alebo Ukrajiny, ale bankových úradníkov po zaplatení tranzitného poplatku, slovna v tom má ropa opäť začať tiec.
2: V prvom rade hneď na poviem, že upokojila má správa, ktorá teraz vyšla pár minút pred našim rozhovorom, keď ho natáčame že ruský operátor o trázne potvrdil, že po obede obnovuje dodávky ropy cez južnú družbu, cez Ukrajinu smerom na Maďarsko, Slovensko a Česko. To je podstatné kľúčové, takže nám táto ropná kriza skončila na teraz. Treba povedať, že, ale, že problémy s platbami, s ruskými bankami za akýkoľvek tovar a za akékoľvek služby v posledných týždňoch a hlavne posledných dňoch narastajú. Tí, ktorí robia biznis majú s Ruskom a tieto platby uskutočňujú, vedia o tom, že banky sú čím ďalej opatrnejšie a ten sankčný zoznam alebo, alebo režim je čím ďalej prísnejší a zložitejší. Takže to sa môže stať kedykoľvek a môže to nastať aj pri iných obchodných operáciách. V tomto prípade, keď ešte sa vrátim k otázke, neurobil chybu ani ruská strana pri svojej platbe, ani ukrajinská pri vyprimáni platby, ale problém nastal práve pri prevode cez skorošponentečnú banku na územie Európskej Unie, ktorá si jednoducho tieto sankčné nové režimy vysvetlila, tak ako si vysvetlila a tú platbu zablokovala a vrátila naspäť do Ruskej banky.
0: Práve tu sa chcem spýtať, nie sú tie dodávky ropy pre každú kraj natoľko strategickými záležitostiami, že by sme nemali v úvodzokách vysieť na šnúrkach posudzovania bankových úradníkov? Nemalo by to byť veľmi jasné?
2: Tu máme dva aspekty problému. Ten, ktorý sa teraz ukázal a ktorý platí nielen pre ropu, ale akékoľvek platby za akýkoľvek tovar alebo službu s Ruskou federáciou a s Ruskými bankami, že jednoducho ten sankčný režim, sprisňovanie sankčného režimu vytvára reálne problémy s každou akolkoľvek platbou do Ruska a z Ruska. A to sa týka nielen Európskych bank, nielen Ukrajiny, ale povedzme, včera som zachytil správu v Kazachstane, kde aj kazachské banky už oznámili svojim klientom, že budú tieto platby s ruskými bankami, konkrétne rusko zberbank, blokovať. To je jeden aspekt problému. Druhý aspekt, čo naznačuje otázka, je dlhodobejší a týka sa diverzifikácie nákupov, pri tom prípade ropy. Ja len pripomeniem, že, že Slovnaft a skupina mol má alternatívnu trasu voči družbe, jedným ropovod Adria, ktorý začína v Chorvátskom obišajli na ostrove Krk a ide až do Slovnaftu. Ten bol práve na podniec Slovnaftu a skupiny mol v rokoch 2012 až 2015 modernizovaný, rozšírený. Jeho technické kapacity plne postačujú na zásobovanie rafinérií v Sázalombáte, v Maďarsku molu, aj v Slovnaftu, v Slave. A vtedy práve v roku 2015-16 predstaviteľia samotný Slovnaftu avizovali, že idú nakupovať iné zmesi ropy cez tento ropovodá triák, podobné zmesi, ktoré prúdia v družbe, podobné typy ťažších typov ropy siernatejšie, ktorých je na trhu niekoľko, ktoré sa obchodujú v tankeroch, v stredobory, sú bežne dostupné. A, ale vidíme, že od vtedy nejaký zásadný posun v tejto otázke v Slovnafte nenastal. A Slovnaft je je, nemôže, alebo teda nevie uh, urychlenie uh, prejsť v zásobovaní na ropu, ktorá by prúdila práve tankermi na Omyšala ďalej cez Adriu. A takéto problémy uh, sloh naft môžu ohrozovať aj v budúcnosti. Uh, ja len pripomeniem, že v apríli 2019 na zhruba mesiac boli úplne zastavené dodávky cez družbu z Ruska do Európy kvôli tomu, že tá ruská ropa bola kontaminovaná na jednom z ložísk nebezpečnými chemickými látkami, ktoré proste dostala do písmena, zožierali technológie rafinérií. A to už bol varovný signál toho, že jednoducho hociaký problém na tejto trase môže nastať v ropovode družba. A bohužiaľ, Vidíme, že tie problémy sa teraz, samozrejme, s útokom Putina na Ukrajinu znásobujú, ale, ale že ten stratené tie roky po roku 2015 teraz dobiehať bude veľmi ťažké a asi aj veľmi nakladné.
0: Hej, aj z toho, čo hovoríte, vyplýva, že to zastavenie toku rúskej ropy, to nie je len epizóda, teraz sme skonštatovali, teda, že sa obnovili, obnovil sa tok, Peniaze zaplatené, a, ale predsa len, má byť verejnosť spokojná s tým, teda, že na to reagoval minister hospodárstva, že v prípade problémov s dodávkami rúskej ropy máme štvormesačné zásoby, ale tu hovoríme, že to, čo sa deje, to nie je epizóda, to je čosi, čo sa opakuje. Máme byť takýmto spôsobom pokojní?
2: No, biznis s ropou a výrobu ropy robí Slovnaft. Ten vôbec nepatrí Slovenskej republike, ten patrí skupine MOL. Tá je vlastníkom a tá sídli v Budapešti. Takže na to, aby si Slovnaft udržal svoju trhovú pozíciu a plynulé zásobovanie klientov v našom regióne, myslím, že to, to je úloha pre management Slovnaftu. Nikto iný za, za tú úlohu za Slovnaft neurobí. Ani žiaden minister, ani žiadna vláda. A áno, tieto problémy ale sa opakovali aj pred rokom 2019 z rôznych príčin. Dokonca minister Súlik sám spomínal, že boli tie, také pro- problémy s prevodmi, keď sa vznikli chyby v platomných príkazoch takých bežných, ľudských preklepia a podobne aj v minulosti. A došlo k narušovaniu do ropy. Takže ak to doteraz... E- menežerom a vlastníkom mohu nevadilo a slovná to teda, tak si myslím, že už, už, už skutočne už asi to je, ja už si neviem predstaviť väčší varovný signál toho, že, že je potrebné pri, proči k zásadným zmenám a urýchlenia okamžite. Čo, ako sa to dá a čo najskôr, ako sa to dá. Takže s týmto, s týmto bude problém aj naďalej, toto bude vysieť nad nami ako problém, pokiaľ sa tá Adria nesprevádzkuje v dostatočnej miere a kým môl a slovnáv vytvoria si nové logisticko-zasobovacie reťazce, nové zmluvy s novými dodávateľmi a tú ropu z družby dokážu čo najskôr postupným spôsobom teda eliminovať a nájsť iných dodávateľov.
0: Toľko teda problémy s dodávkami ruskej ropy a energoexpert Karel Hirman. Všetko dobré?
2: Ďakujem pekne a všetko dobre prajem. Pekné leto ešte.
5: O obnove Ukrajiny po vojne a o tom, ako môže pomôcť aj Slovensko, diskutoval dnes ukrajinský veľvyslanec na Slovensku, Jurij Muška, so zástupcami slovenských podnikateľov. Pokračuje Jurij Muška.
3: Nám za mýsec treba, za pivtory, treba byť školy, v škole, čože díti mali kde Toto je naša
5: prvorada
4: úloha za mesiac, za mesiac a pol, otvoriť uh, nové školy.
3: Zrozumieľo, že je kritičná infrastruktúra, čo je takož medieční základy, voda, gaz, inšie ptály.
4: Samozrejme, že sa to týka але škôl, ale aj vody, plynu, ale aj e, nemocnici.
3: I je відновлення, яке spôsobujú zimy. My idemo v зиму, toto через 3-4 miesięcy v Ukrajine bude chodný. Znáčiť nastupná probléma, chce zabezpečiť e, teplom Ukrajincu.
4: Čo skoro už príde zima, samozrejme dôležitou vlhou je tak tiež zabezpečiť аби українцям було
3: тепло. Тому, коли ми будемо говорити про відбудову, ми повинні розуміти, що є ті речі, які потрібно зробити завтра, і є ті речі, які треба зробити через 2-3 місяці до початку завтра.
4: Проте, коли будемо розправити об обнові України, так, треба тако розділити, що найперше сувачі, які мусимо справити завтра, а сувачі, які мусимо справити о пар місяців.
3: Але ми пропонуємо взяти або населений пункт чи райони в Україні або якісь кластери для відновлення, тобто відновити мережу водопостачання чи не відновити мережу надання медичних послуг. Тобто можна брати або територію, умовно кажучи, для відновлення, або якийсь кластер, якусь галузь.
4: Uh, takže navrhujeme zobrať možno nejaké konkrétne mesta alebo nejaké konkrétne regióny a tamto obnoviť uh, hlavne vodu a uh, také infraštruktúry, čo sú tie najdôležitejšie.
5: Poradca ministra financí Igora Matoviča Vladimír Váňov hovorí najmä o tom, že Slovensko má v prvom rade presadzovať európske riešenia. Ten
6: potenciál spolupráce, tá krátkodobá časť je štádium konfliktu a stabilizácie, tá strednodobá a dlhodobá časť je stabilizácia a rekonstrukcia Ukrajiny. Len veľmi stručne v tom štádiu konfliktu určite Slovensko alebo teda za ministerstvo financií sa bude usilovať o európske riešenie. V krátkodobom horizonte sme si opäť ale vedomi toho, že tie že aktuálne finančné problémy Ukrajiny majú rozmer, ten odhad, ktorý, ktorý ja tu mám, je približne rádovo 5 miliard dolárov okrem, okrem vojenských nákladov 5 miliard dolárov mesačne vzhľadom na veľkosť krajiny a rozsah toho finančného problému tam Slovensko bude dôležitým hráčom ako zástupca alebo nejaký ambasador Ukrajiny taký vnútorný ambasador v rámci EÚ pri presadzovaní toho spoločného európskeho európskeho riešenia.
5: Ako vidí problematiku obnovy Ukrajiny Peter Kremský, predseda hospodárskeho výboru v parlamente?
7: Myslím si, že bolo by veľmi ťažké obnoviť to v oblastiach, kde sa ešte bojuje. Tam asi by to ani nemalo zmysel. Ale pokiaľ ide o oblasti, kde sa nebojuje, kde len boli nejaké zásahy, tak tam si myslím, že v nejakom núdzovom režime asi by sa to malo dať obnoviť aj prostredníctvom nejakých z mobilných budov. Pokiaľ ide o infraštruktúru, tam je to samozrejme veľmi dôležité, aby hlavne pri infraštruktúre plynovej a ropnej, aby to fungovalo. Je to dôležité aj pre Európu a tam si myslím, že je to reálne.
5: Ale je to reálne už aj do septembra?
7: Neviem to ja posúdiť, pretože hovorím, že nepoznám úplne presne ten stav, takže k tomu by som sa nechcel vyjadrovať.
5: Oplatí sa to ekonomicky obnovovať niečo na Ukrajine, ak vojna stále pokračuje a teda hrozí, že to, čo obnovia Ukrajinci, to im potom Rusy zničia?
7: Vo vojne je vždy toto riziko, ale vychádzam z toho, že ide o oblasti, kde sa priamo nebojuje, kde to bolo dajme tomu len zasiahnuté z zdialky, prípadne kde už sa podarilo vlastne tie ruské sily vytlačiť odtiaľ, tam si myslím, že treba tú infraštruktúru začať obnovovať, aby nejaká bežná prevádzka mohla fungovať, lebo bez ciest sa tam ani nejak nedá dostať k tým ľuďom, nedajú sa tam dostať zásoby a práve to zásobovanie ľudí je veľmi, veľmi dôležité, takže samozrejme záleží čo obnoviť a ako a do akej miery, ale určite tá základná infraštruktúra je dôležitá, aby fungovala.
5: Vy si teda myslíte, že nebude Ukrajina schopná obnoviť regióny, ktorých sa ešte bojuje?
7: No pokiaľ sa tam bojuje, tak to asi nemá zmysel. Ako ste spomínali, že dneska to obnovíme a zajtra to môže byť zase zničené. Keď sa podarí vlastne získať tieto regióny naspäť, tak a vojna skončí, tak samozrejme tá obnova bude obrovské sústo pre Ukrajinu a tam sa očakáva pomoc vlastne medzinárodneho spoločenstva, aby sa podarilo obnoviť aj tieto regióny a, a umožniť ľuďom, aby sa tam vrátili.
5: Je nejaká šanca, že sa nepodarí obnoviť infraštruktúru v tých regiónoch, kde sa momentálne nebojuje? Že je tu také riziko do septembra?
7: Určite je to veľká úloha, takže ja želám Ukrajincom, aby to zvládli, aby sa im podarilo čo najviac, ale určite to, nie je, to nebude dokonalé a určite sa nepodarí všetko, čo, čo by bolo treba, lebo to asi ani nie je možné.
5: Je teda zo strany Slovenska reálne prispieť obnove infraštruktúry do, do toho septembra?
7: Myslím si, že keďže tam už ostáva len mesiac a zatiaľ tá spolupráca sa príliš nerozbehla, tak nemôžno očakávať, že by nejaké také ako praktické projekty fungovali. Myslím si, že treba asi vytipovať také konkrétne projekty, kde by Slovensko mohlo pomôcť a oslo- loviť slovenskú vládu s týmto a ochota tu určite je, ale niekedy chýbajú tie informácie, chýba ten dialog. Čiže toto si myslím, že je veľmi dôležité nadviazať nejaký taký priamy dialog medzi slovenskou a ukrajinskou vládou.
5: A viete aj konkrétne povedať, že o čo by mohlo ísť? Aké konkrétne projekty? Myslím teraz za na najbližších týždňoch.
7: No tak strieme ide o nejakú stavebnú obnovu tých možno tých škôl, ako ste spomínali. Myslím si, že tam si to viem predstaviť, ak by to bol nejaký konkrétny projekt, konkrétna budova, že by treba Slovensko vedelo pomôcť.
5: Čo napríklad nejaký slovenský podnikatelia ja
7: Napríklad aj také niečo. Áno, je veľa podnikateľov, ktorí teda spolu pracovali s Ukrajinou aj v minulosti, majú k nej nejaký vzťah a myslím si, že by radi pomohli.
5: Budete sa aj vy v najbližšom období týmto zaoberať touto témou?
7: Z tejto diskusie vyplynulo, že by bolo dobré, aby vlastne na Slovensku bol nejaký splnomostneniec pre obnovu Ukrajiny, ktorý by mal na starosti rokovania s ukrajinskou stranou a priamo vyhľadávanie projektov a a vlastne ktorý by sa tomu venoval, čiže budem sa snažiť, aby takáto pozícia vznikla, aby bola živá, aby, aby to naozaj fungovalo, aby to nebola len byrokratická pozícia, nejaká funkcia, ale aby to bol niekto, kto naozaj bude veľmi aktívny a kto tú spoluprácu reálne vybuduje.
5: A viete možno, aj teraz povedať, že o koho by mohlo ísť?
7: Neviem. Mal by to byť aktívny človek, ktorý, ktorý má vzťah k tomu regiónu ideálne vie jazyk, má kontakty, pozná tú situáciu, aby sa nemusel s ňou dlho zoznamovať, ale aby mohol vlastne začať robiť praktické kroky.
5: Podľa vás, aké najväčšie výzvy čakajú Ukrajinu v obnove?
7: Toho je veľmi veľa, čo treba obnoviť. Myslím si, že hlavne veci, ktoré ľudia potrebujú najviac, ako sú nemocnice, školy, cesty, zásobovanie ale myslím si, že veľmi, veľmi dôležité pre každú krajinu je ako keby obnoviť dôveru ľudí, že je tam bezpečne, že tam môžu budovať svoju budúcnosť. Toto si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité, lebo ak ľudia stratia tú dôveru, ak stratia tú nádej, že tu budem pokojne žiť aj ja, aj moja rodina, aj moje deti, aj moji vnúci, tak vtedy si ľudia hľadajú iné miesto na život a to sa samozrejme bežne deje, že ľudia sa presúvajú do inej krajiny, ale ak je to hromadné, ak je to také, ako to teraz bolo vlastne po začiatku vojny, že veľmi veľa milióny Ukrajincov odchádzali do zahraničia, tak to by bolo veľmi ťažké a myslím si, že je veľmi dôležité, aby Ukrajina túto dôveru v ľuďoch vybudovala, že to, čo sa Stalo teraz, že už sa nezopakuje.
5: Tu na tejto diskusii e, zaznela aj e, pán Vaňo to spomínal, že teda on si myslí, že, že vojna čoskoro skončí. Čo si vy o tom myslí?
7: Ja sa obávam, že ešte to tak rýchlo nebude, pretože tie záujmy Ruska, ktoré má veľmi silnú armádu, sú veľmi také imperialistické a proste chcelo by vlastne získať ďalšie územie, ovládnuť ďalšie územie. Čiže obávam sa, že tá vojna bude ešte taká vleklá a, a bude sa to ešte ťahať. Ja by som želal Ukrajine, aby to naozaj bolo veľmi rýchle, aby sa podarilo veľmi rýchlo im zvýťaziť a získať svoju krajinu nazpäť, ale moje skúsenosti mi hovoria, že väčšinou
0: to nejde tak rýchlo, ako by sme si želali. Aktuality na hlas.
3: Stručne a jasne.
0: Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Denisa Žilová a Jaroslav Barborák.
3: Viac ako 76% rodičov nepoužíva žiadne nástroje na kontrolu aktivity svojich detí na internete. Väčšina pritom označuje svoje znalosti v oblasti kyberbezpečnosti za priemerné alebo vysoké. Podľa sociológa je to tým, že si radi namýšľame. Ako Slováci využívajú technológie a nakoľko im rozumejú? Koľko ľudí používa inteligentné hodinky či hlasových asistentov? Rozumejú naozaj kybernetickej bezpečnosti? A ako kontrolujú online aktivitu svojich detí? Na tieto a ďalšie otázky hľadal odpoveď prieskum agentúry Ako. O jeho zisteniach, ale aj o tom, ako autori odpovede vyhodnocovali. Nakoľko respondenti odpovedali úprimne a čo všetko o našej spoločnosti prieskum hovorí, sa rozprávame v novej časti podcastu Share so spoluautorom prieskumu Václavom Žíchom. Vypočujete si ju tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii do vyhľadávania zadáte technologický podcast Share.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.